0: Stadig flere norske skolebarn lever i fattigdom. Og hvordan påvirker dette skoleprestasjonene deres? Og hva kan egentlig skolen gjøre? Det skal vi snakke om i dag. I studio i dag har vi Henrik Sakrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk. Hei! Hei, hei! Og den andre gjesten er Josefine Haugen, som har varit lærer i Oslo skolen i over ti år. Hei! Hei, hei! Jeg må spørre dere først, Vad er barnfattigdom? Hur kan man definere det?
1: Okej, starta och svara på det <laughs> eh, om kan bety mange olika ting. I Norge så har vi en officiell definition som handlar om at familien har haft en inkomst som ligger under en bestämd statistisk gräns i 3 efterföljande år. Och i norsk statistik så snackar vi egentligen inte om barnefattigdom, men om lavinntektsfamilier. Så fattigdom er ikke et offisiellt begrep i Norge. Men i praksis så handler det om familier som ofte lever i en økonomisk situasjon hvor det er knapphet på økonomiske ressurser og følgelig også på andre resurser i familien. Og det kan handle om muligheter for å delta i sosiale aktiviteter, muligheter for å kjøpe klær av bestemte typer, kanske. men også muligheter for å kjøpe Bøker, PC-er, apper til ipad eller i det hele tatt iPad. Og i en del tilfeller faktisk også knapphet på mat. Mm. Selv om dette er eh, ganske anekdotisk eh, dokumentert, så vet vi at det også finnes eksempler på matknapphet blant barn i norske familier, mm. som sparer kveldsmaten for å kunne ha lunsj på skolen dagen etter.
0: Og hvor mange barn er det snakk om? Jeg skjønner at det er vanskelig å komme med et helt klart svar, men... Mange i norske skolen eller mange norske barn er det.
1: Den offisielle statistikken sier at det er omtrent 100 000 norske barn som lever i en lavinntektsfamilie eller vedvarende lavinntektsfamilie som vi sier. Mm. Eh, så det er like underkant kantta 10 av norske barn. Mm. Og omtrent halvparten av de barna har innvandrerbakgrunn. Den andelen med barn i lavinntektsfamilier har økt ganske betydelig over de siste 10-15 årene fra å ha vært eh rundt 4-5 og opp til det nåværende nivået. Så andelen barnefattigdom, eller andelen langentekstfamilier med barn, har nå kommet opp på nivået av andelen langentekstfamilier totalt i befolkningen.
0: Så det du sier nå, Henrik, viser jo da at ganske mange barn i den norske skolen da, kan oppleve å bli ekskludert. Har du noen erfaringer, eller hva er dine erfaring med dette, Josefine? De
2: elevene jeg har mött de har ofte syntes at det har vært vanskelig det med at de ikke kan være lik de andre, at de kan ha de riktige klærne, ikke det riktige utstyret. I fjor var det Airpods som var det store. Det var kjempekjedelig å ha det. Og så er det för en del vanskelig å, det å ikke kunne invitere noen hjem, enten fordi de skammer seg av hjemmet sitt, at det er for lite, eller att de har så mange søsken, at det ikke er plass. Så det omgripe mange områder.
0: Mm. Og hvordan er andre foreldre bevisste på detta? Är det forståelse for det? Eller?
2: Jeg har opplevd att det er forståelse for det, men jeg tror nok mange ikke tar helt innover seg vad det egentlig betyr. At de 50 kroner, som alle har vel råd til 50 kroner til å dra på den klasseturen, men for noen så er jo det avgjørende for middag eller ikke. Og det er nok ikke alle som tar innover seg at det faktisk har så store konsekvenser.
1: Mm.
0: Og har det varit sånn at dere har måttet droppe klasseturer fordi det har kostet mye penger? Eller at noen foreldre har foreslått å dra dyre steder? Så? Hva, hva gjør dere da hvis noen foreslår det på skolen?
2: Nei, vi har jo det gratisprinsippet som gjør at skolen skal være gratis. Og skolen skal være et sted for sosial utjevning. Og da skal alle da ha samme mulighet til å lykkes i skolen. Og da handler det blant annet om at vi kan ikke la økonomi spille en rolle for det vi skal gjøre.
0: Og er det da forståelse fra andre foreldre?
2: Eller er det... Ja, det er det. Men vi må nok forklare ofte veldig tydelig hva det faktiskt betyr. At det må være gratis. Og det er helt gratis. Og at det kan ikke... 20 kroner er ikke bare 20 kroner
0: for alle. Mhm. Du nickar Henrik är det när du känner igen.
1: Ja, absolut. Ehm detta är ting som nog går igen på de flesta föräldramöter og diskussioner runt både vad gåvor ska koste og vad aktiviteter ska koste och på någon skola gränser för vad man skal och inte ska ha på og med men det er nok veldig stor variasjon mellom skoler i hvor stor grad dette tematiseres og fordi vi har så stor eh variasjon i mellom skoler og mellom ulike deler av både byen her Oslo og Norge som helhet hvor lavinntekt er mer vanlig og hvor det er mer vanlig så vil nok dette variere veldig i det bare i Oslo så er det jo noen Bydeler, gamle Oslo for eksempel, eh, som har over en tredjedel av barnefamiliene der eh, som lever med en familieinntekt under, under lavinntektsgrensen, opp mot bare par procent i noen andre bydeler. Eh, og vi har også store regionale forskjeller i Norge, så også noen mindre urbane kommuner har veldig høy forekomst av familier med lavinntekt, mens andre praktisk alltid har noen. Så selv i et veldig likt land som Norge, så vet vi at dette varierer både fra skole til skole, bydel til bydel, by til by, og kommune til kommune.
0: Men hvordan påvirker og preger dette de barna de gjelder, at de lever under disse forholdene?
1: Først så er det jo viktig å si at det er jo, barna er veldig forskjellige, og dette er jo ikke noe som påvirker alle barn på en negativ måte vi kan se, men på et overordnet nivå, så vet vi for eksempel, vi på skoleprestasjoner, at hvis vi sammenligner eh, resultatet på PISA-prøver for eksempel, som er veldig gode prøver, eh, sammenligner de 10 prosent fattigste og 10 prosent rikeste i Norge, så er det ganske store forskjeller. De er mindre enn i de fleste land, men de er fortsatt betydlig Og den forskjell hvor du kan tenke deg at en elev som kommer fra en langutekstfamilie er helt mitt på tre klassen, en klasse på fem og tjue elever, så er forskjellen så stor at den som kommer fra en av de rikstefamiliene vil være på femte og sjette plass i rangordningen i den klassen. Så det handler om å skille på nivået i klassen opp mot en fjerde del av, av eh, forskjellene vi ser i skoleprestasjonen i en klasse. Men vi vet også at det har påvirkning på andre områder i barns liv. Eh, noen forskning jeg har gjort, eh, viser sammenhenger mellom familieinntekt og atferdsvansker hos småbarn, og hvor vi ser at når familiene får dårligere råd, når barna er helt små, så øker nivåene av atferdsvansker hos barna. Og det gjelder både utagerende atferdsvansker og tilbaketrekning, engstelse, den typen symptomer. Mens hvis familien får bedre råd, så faller de symptomene vi vet også fra Barn i Bergen-studien at forekomsten av diagnostiserbare psykiske lidelser hos den gruppen foreldre som har lavest inntekt er omtrent fem ganger høyere enn blant de som har høyest inntekt. Fem ganger høyere. Så det er ganske dramatisk i den studien. Dette er de samme trendene som vi ser også internasjonalt. Det vi ser i Norge er at forskjellene i tilgjengelige ressurser på de som har minst, de som har mest, ofte er litt mindre enn det er i et land som Amerika eller Storbritannia. Så forskjellene er mindre enn det man ser i andre land, men de er fortsatt, som dere skjønner, ganske betydelige.
0: Det var mye, fem ganger. Og hvordan preger da denne hjemmekonteksten barna når de er på skolen da? Hvordan merker dere det som lærere?
2: Eh, som lærere så møter vi jo barn som har mange forskjellige familiebakgrunner, og vi møter det egentlig litt på samme måte. At vi ønsker ha verdier om mangfold og inkludering, for eksempel, eh, tilpasset opplæring og alle disse tingene som eh, gjelder alle. Og så kan det att at dette kommer da, årsaken till ulike vansker kommer fram, for eksempel i utviklingssamtaler da. Jeg spør gjerne om helt vanlige ting, altså du er väldigt trøtt, får du nok søvn? Og så kommer du kanske fram at ja, nei, mor jobber veldig hardt, hun har ikke mulighet til å følge opp at Per får lagt seg om kvelden. Og så blir det for lite søvn, og så går det ut utover læring. Så ofte så får vi innblikk i de vanskene, litt sånn indirekte. Og da kan vi jo hjelpe til det vi kan da med enten å... Eh, finne praktiske løsninger så altså, kan det være en alarm på telefonen som sier at nå er det på tid å gå og legge seg så mm. glemmer tiden eller kan prøve å finne på sånne ting eller så kanske vi kan koble på andre i bydelen for eksempel som kan hjelpe Per å komme seg opp om med att at de ringer på døra faktisk altså sånne type tiltak vi kan, vi kan se det der vi kan se det på at de er ukonsentrerte og det kan kanske skyldes at de er sultne eller og det også kan også komme frem i utviklingssamtaler at de ikke spiser frokost og sparer til lunsjen, exempel. eksempel. Og så ser vi også at det, hvis det er utflukter, selv om det i utgangspunktet gratis, så kan det være en del som synes det er vanskelig at de klassekammeratene har med seg penger til å gå på kafé i pausen, for eksempel, og som da heller velger å bli hjemme. Det er noen som ofte blir hjemme hvis de skal på tur. Og da må vi jo spørre oss selv hvorfor skjer dette, hvorfor blir de aldri med på tur. Og da kan jo det være en sånn type årsak.
0: Og det er jo veldig trist å høre. Men vad kan, kan det som lærere gjøre da? Eller hva er det? Kan man spørre spesifikt, eller blir det å gå for langt inn i det private? Det viktige for
2: læring er jo at, at alle grunnleggende behov er dekt først. Uh, også er det litt på grens av hvor mange virkemidler vi har, og hvilke, uh, muligh ja, hvilke muligheter vi har for å gripe inn, rett og slett, og gjøre noe å hjelpe til. Altså, vi kan ikke skaffe penger, <laughs> men vi uh, ja, kan hjelpe til å prøve å finne praktiske løsninger, uh, og vi kan hjelpe til med prioriteringer. gånger ganger må vi snakke om det att uh, barnet ditt kan faktiskt ikke jobbe så mye, man må få tid til å gjøre lekser. Og noen ganger så er det nok at læreren sier det, at du må faktisk gjøre lekser, og sånn at foreldrene hører det, så kan det skje. Ja.
0: Mm. Og når du sier jobber, da er det ungdomsskoleelever, det er det ungdomsskoleelever. som har deltidsjobb ved siden. Ja.
2: Ja. Eller ja. passe søsken, mm. eller.
0: Men vad er det, jeg vet ikke om dere har svaret på det, men hva liksom tenker Høytær nå? Hva, hva, hva er det skolen kan gjøre, eller finns det måter å rigge dette, hvor man i ändra större grad kan fange opp dessa barn och i vara dem när du ser att den här gruppen med barn ökar. Är det någon ordninger som man kan ha eller vad vad det annan forskning visar om at ha effekt på dette?
1: Nya forsknings i vart fall den forskning jag känner till som se på tiltak er fokusert på ganske sån strukturella nivåer alltså hur kan vi göra den ekonomiska vardagen for familjer bättre genom skatteavdrag eller ekonomisk støtte andre strukturelle tiltak uh, som kan hjälpe så jag känner inte till forskning som explicit tester ut skolespecifika tiltak på bakgrund av det vi vet så er det veldig rimelig å tenke at noen som står høyt på den politiske agendaen for någon partier, altså med fare for å være partipolitisk, så er det ikke min intensasjon å det, men tiltak som heldagsskole som gir mulighet for å få gjort lekser under som ikke er, er som bare vil kunne være til gavn for familier med lav inntekt selvfølgelig, men alle foreldre som synes det er vanskelig å hjelpe barnet med lekser, tiltak som skolelunch som Sverige har hatt sin krigen og vi ikke har fått till å fungere här i landet, men som ville sikre folk mat der er det jo noen erfaringer fra en på mange måter veldig annen kontekst men i eh, Amerika så er jo det vanlig at barn kan kjøpe mat på skolen og at den maten på skolen subsidieres for familier fra lammetekstfamilier og i hvert fall som en prinsipiell ordning, så sikrer man jo da at barn i hvert fall har to måltider, for de er en frokost som serveres på skolen og en som serveres på skolen. Så for de barna er jo det selvfølgelig en, et veldig viktig tiltak. Jeg vet ikke du har tanker <laughs> ja, ja,
2: ja. <laughs> Jo, nei da, men bare det du sa med mat, for vi har jo mm. hatt en skolefruktordning, for det før var det hver dag. Eh, og det var så utrolig fint å kunne si at, du, bare gå bort i kantina, der ligger det frukt utenfor å ta deg på og repple ekstra. Eller har du ikke spist frokost, bare stikk og ta en banan, og så kommer du tilbake. Og det hjelper mye der, å få blodsukkeret litt, og være mer forberedt og mer klar for å ta imot læring. Mhm. Eh så det av det jeg har erfart <laughs> så det er det veldig bra, bra
0: tiltak. Som vi jo har snakket om så er det jo begrenset hva skolen kan gjøre. Dette er jo problemer som egentlig må løses på mye høyere politisk nivå, men nå har du fortalt litt om hva skolen kan gjøre, men hvordan påvirker eller påvirker dette undervisningen?
2: Vi har jo dette i bakhodet med hvilken elever vi har i klasserommet. Og noen tema er ju mer sårbare enn andre. For exempel i matematiken hvis vi skal snakke om privatøkonomi, så vet vi jo at eleverne har veldig forskjellig bakgrunn. Og da, hvis vi skal snakke om å ha et eksempel på en helt vanlig inntekt, for exempel så må vi jo være litt varsomme, for der kan det jo sitte noen som nesten ikke har inntekt i det hele tatt. Og som kanske begynner å sammenligne seg med hva som er vanlig. Så vi må velge ordene våre med omhud, vi må være, tenke på hvilke eksempler vi bruker, hva slags oppgaver vi gir for i ivareta de og ikke på en måte avdekke den sårbarheten de har som gjør at det er vanskelig for dem. Og så har det jo noe å si med tanke på at det skal være et rettferdig vurderingsgrunnlag. Jeg vet om kunst- og håndverkslærere som sier at elevene får ikke ta med seg materialer å bruke hjemmefra selv om det gjerne vill. Men det handlar om att de skal ha et ett rättfärdigt grundlag for vad de vurderas på, att det inte de ska alltså ha någon fördel med att ta med sig dyrare material hemifrån för exempel. Henrik,
0: detta du forskar på detta og du leder ett stort projekt. Kan du fortælle lite om vad det er det forskar på?
1: Det kan jag göra. vi har ett forskningsprojekt som vi undersöker konsekvenser av sosial ulikhet i Norge Vi å både undersøke konsekvenser av sosial ulikhet på nabolagsnivå, som jeg snakket om i sted, at noen steder i Norge så er tettheten av familien med lav inntekt mye høyere enn andre steder. Så vi eh, lurer på hvordan det er å opp i disse ulike miljøene, hvilke konsekvenser det har spesielt for barnas skolegang. Vi har ogsåt at vad som kjr i familiene og samspiler melle nabolag og familie. For at så vet vi en del. S forske så har vi en del ideer om vilke processr som foreggår i familien som følke avlav familientekt. O en av de processer hander om stress og altså oplevelsen av og alltid ha økonomisk knapphet det fører til mye stress og bekymringer for mange foreldre, som også kan gi sig utslag i mentale helsevansker, som altså mer angst og mer depresjon, den typen ting, men også bare generelt at man er mer stresset, som igjen kan ha konsekvenser for oppdragestil og hvordan barna har det i familien. Vi vet også at familjer som har lite økonomiske resurser, selvfølgelig har mindre mulighet til å investere på ulike måter i barnsutdannelse, både økonomisk, genom som jeg snakket om, det å köpe bøker, kjøpe pedagogiske iPad-apper, eller ha en datamaskin som barna kan sitte med hjemme, dra på utflukter, museer, gjøre forskjellige ting, spille piano, eller gå på kor, eller den typen ting, som alle som bidrar til å utvikle barna. Men også Delvis på grunn av disse stressrelaterte tingene jeg snakket om i sted, kan strømme å finne tid og ro til å hjelpe barn med lekser, ha plass til å gjøre lekser, lese for barna, andre ting som hjemme som støtter barnas utvikling. Og noe av det vi forsøker å gjøre i dette prosjektet er å finne ut hvor sterke disse effektene er, og hvor mye det faktisk er årsaker til at vi ser de ulikhetene som vi ser i barnsutvikling som funksjon av familiens økonomi. Mm. Nå er det veldig viktig å si at foreldre er veldig forskjellige. Og det er mange grunner til at vi som foreldre gjør det vi gjør, og at våre hjem ser forskjellig ut. Uh, så det er på ingen måte slik at fordi foreldre har lite penger, så kan det ikke være fantastisk flotte foreldre å hjelpe barna med alle disse tingene å ta vare på barna, og barnen kan vokse opp i et fantastisk hem. Det er ikke det eh, vi ser på. Men vi ser att det kan være en tilleggsbelastning til som kan være med å gjøre det, kanskje enda vanskeligere å være foreldre for noen. Og det er det vi er opptatt av, fordi det er et overordnet strukturelt nivå i vårt samfunn som faktisk går an å gjøre noe med. Vi er også opptatt av dette prosjektet av hvordan vi som samfunn kompenserer, og ser på utdanningssystemets rolle i å støtte barn som vokser opp i familien med lav inntekt. Spesielt har vi fokus på barnehage og de potensielle fordelene barn fra lav kan ha av å gå i barnehage, men også hvordan skolen bidrar og hvordan skolen og barnehagen samspiller i å bidra til å gi bedre muligheter for de barna som vokser opp i en familie med lav inntekt. Og till slut så skal vi forsøke å regne ut hva dette kalasset koster, for å si det <laughs> som det er. Vi eh, bruker mye penger, spesielt barnehage er et veldig dyrt tiltak, eh, og vi er interessert i å se om vi kan finne at det faktisk betaler sig altså at gevinsten for samfunnet ved å gi barnehage til alle, på ett eller annet vis balanserer med de kostnadene det er for skattbetalerne. Men vi er også opptatt av å forsøke å estimere slett, prisen på social sosial som Hva koster det for samfunnet vårt at vi har barn som vokser opp i familie med lav eh, inntekt, og de potensielle konsekvensene det har for deres eh, utvikling?
0: Hm. Og, og hvor langt har dere... Vi har holdt
1: på et år, ja. så vi har data på plass, og vi håller på å teste ut allt som skal testes ut før vi virkelig kan kjøre på. Mm. Så vi har en del forløpere men vi har 4 år foran oss, hvor det kommer til å komme veldig mye om dette mm. fremover.
0: Så blir det kanskje en ny podcastepisode om et par år, kanskje? Det kan bli en ny podcastepisode om det om et par år. Josefine, ja. du... Vi visste du
2: kände något här. Jag blev så må sån nyskarv på det du snackade om stress och ja. föräldrar och vad mm -hmm. de vad det gör för föräldrarna men jag vet du noe om vad detta är för barn alltså de måste uppleva en stress med det. Kanske jag upplever i alla fall att många barn är väldigt lojala mot föräldrarna mm. sina. Eh och jag tänker att det är havnen i den konflikten mellan att vara lojal mot föräldrarna och samtidigt skulle passa in med vännerna. Vill jag tänker kanske kan vara en faktor som gör att det kvar är svårt. Ja. Er det flere som det
1: er? Har ikke forsket, eller har data til å forske på hvordan dette oppleves for elevene selv, men en veldig god kilde som jeg vil anbefale alle som er interessert til å lese, er en, en liten bok som er gitt ut av Voksne får barn, som heter «Penge og livet», og som er i intervjuer med ungdommer som vokser opp i lavintektsfamilier og de forteller jo om mange av disse tingene med lojalitet til foreldrene, eh splittelsen mellom å både ønske å gjøre ting og å ta vare på og beskytte foreldrene. Eh matknapphet, som jeg nevnte steder, noe som beskrives der. Og mange beskriver direkte eller indirekte skammen over å ikke ha eller ikke kunne eh, eller ikke kunne være med på.
2: Mhm. Ja, og det er noe som vi har møtt mye i skolen, at vi har, det skal være skøytedag, og så er det noen lærere som tar med seg noen ekstra skøyter i. God tanke om at alle skal få lov til å delta, det ska være gratis og sånn, men det å ta imot skøytene til læreren, er ikke nødvendigvis noe godfølelse. Så det er så viktig at de tiltakene vi gjør, at det ska være likt for alle, at man ska ikke skille sig ut, ska ikke ha den skammen knyttet til at man tar imot
0: hjelp. Så, så det å tänker mer på det universelle, Hva, at det ska være likt for alle som du sier, at prøve å lage eller systemer som gjør at ikke enkelte må stå fram som den som er trengende.
1: Det er jo et princip vi har i Norge for veldig mange tiltak på, eh, på nasjonalt nivå. Altså, diskusjonen frem og tilbake om barnetrygd, det er jo en veldig sånn... Enkel eksempel på det, men ideen er en universell barnehage som skal være tilbud for alle, og som i hvert fall har som mål å sikre eh, en form for sosial utjevning. Så det er jo et prinsipp vi er godt kjent med her i landet, og som veldig, som er grunnleggende norsk på mange måter, samtidig som det kanskje ikke alltid fungerer helt i praksis, og kanskje spesielt på lokalt nivå, det vet ikke hvordan finner
2: Nei, det er vel ikke alltid vi kanskje er like flinke til å tenke på hvordan er det er å ta
0: imot, ja. hvordan er det er å være i andre enden. Så hvis vi da skal, alle da, skal prøve å tenke litt mer på det, da kan vi da kanskje som foreldre være litt mer sensitive kanske på å tenke og organisere oss i forhold til gratisprinsippet. Er, er det en fin start?
1: Så jeg tenker hvis alle foreldre har... Det at det finnes ulekketer i samfunnet som i bakhodet som jo så finnes om at lærere har, eh, og litt uavhengig av om vi har råd til det ene eller det andre og at vi kan gjøre ting på måter som ikke øker risikoen for at noen blir stigmatisert. Det kan jo være andre grunder til at folk ikke kan gjøre ting enn at de ikke av penger selvfølgelig. Men å skape kulturer lokalt for at Bursdager kan være ute, og vi kan ha gaver organisert på en måte som gjør at folk ikke la være å gå på bursdag fordi de ikke eh, synes det har råd til å betale for det, eller klasseturer, så at vi som foreldre kollektivt kan lage en kultur som inkluderer alle, uavhengig av penger eller andre ting. Det vil i hvert fall være med å lette vardagen for mange, det er jeg ganske sikker på.
0: Dette har vært veldig tankevekkende, og jeg må nesten si lærerikt. Takk for at dere kom for å snakke om et såpass viktig og alvorlig tema, Henrik og Josefine.
1: Tack för att du tar det opp.
0: Mm. Takk. Fint å være her. Takk for at du hørte på denne episoden. Jeg heter Lise Koppang-Frøyd og har vært programleder og gjort research sammen med Marika Vartun, producent har vært Shane Colvin. Du kan følge oss på de utdanningsvitenskapelige fakultets Facebook-sider. Vi høres!